0: Всем привет! С вами Света и мои мысли вслух. Ну что, ребят, продолжаем сидеть. Поэтому сегодняшний подкаст снова от моего лица. Уже достигнуты две договоренности об интервью, которых я сама очень жду, но пока физически не получается их реализовать. Поэтому как только, так сразу. Через какие-то там зумы онлайны не хочу, звук будет не тот, качество... Зависание звука и так далее. Поэтому лучше мы подождем. Вот. И сейчас, конечно, когда мы уже сидим больше месяца, видно, что у людей очень много накипает внутри. И на самом деле, ну, я с одной стороны понимаю, да, что образ жизни очень сильно изменился, и людям не хватает, в первую очередь, наверное, свободы общения, эмоций, но, честно говоря, я кайфую. Вот я реально кайфую, потому что понимаю, что сейчас очень уникальное, просто совершенно уникальное время, которое, может быть, никогда не повторится ни в нашей жизни, ни в жизни наших детей, когда мы все тотально замедлились, и, несмотря на то, что в обычной жизни у меня просто сумасшедший ритм, я сейчас получаю настоящее удовольствие от того, что можно очень много думать, очень много делать того, на что не хватало раньше времени, очень пристально за собой наблюдать, внимательно да, за своими реакциями, за своими эмоциями. Нет этого ощущения, что живешь как белка в колесе. И на самом деле, несмотря на то, что сейчас такое кажущееся затишье, вот оно реально кажущееся, потому что все равно происходит очень много вещей, и очень много общения, и люди раскрываются с разных сторон, учат тебя чему-то, и мне сейчас чрезвычайно нравится ощущение того, когда ты понимаешь, что находишься в уроке, да, то есть вот э, любая ситуация, да, она же не просто так происходит, она чему-то нас учит. Просто мы обычно идем за своими эмоциями и реагируем очень э, очень эмоционально изнутри как бы не можем так чуть-чуть абстрагироваться и там сверху или сбоку на все это взглянуть и вот я не знаю это благодаря карантину или просто благодаря ну всяким там духовным практикам вот у меня сейчас наконец-то стало получаться как бы смотреть на свое собственное поведение чуть так со стороны и это конечно очень круто потому что ты понимаешь что Каждая ситуация, в которой ты происходит, ты прям видишь, чему ты должен научиться в ней, да, и вот эти все отрицательные эмоции, которые в тебе возникают, они как раз и есть проводники, да, то есть вот туда нужно идти, и это нужно принимать, и это очень круто, вот прям очень круто, я реально кайфую и на самом деле вот сейчас очень многие ждут карантина чтобы что-то да там уже все мечтают что что они будут делать куда они поедут ну это опять такая отложенная жизнь какая-то да что вот типа сейчас это все ерунда что происходит все а все настоящее все то что мне надо начнется потом и ну, это один в один, как, я не знаю, когда мы там целый год работаем в ожидании двух недель отпуска, да, но эти две недели отпуска пролетают моментально, и ты снова возвращаешься в свою жизнь. Если ты ее не, не ценишь и не проживаешь каждый ее день, ты тем самым этот отпуск тоже обесцениваешь, да, потому что, ну, потому что понятно. Вот, поэтому мне кажется, что... Очень важно научиться жить так, как, знаете, этот Билл Гейтс да, говорил. Прекратите жить так, как будто вам осталось жить 500 лет. Ну, реально, и сегодняшний день, и завтрашний, и все оставшиеся дни на карантине, они тоже прекрасны, и в каждом из этих дней можно найти что-то нереальное, нереальное, сделать что-то, чего вам очень хотелось или чего вы никогда не пробовали. Вот, поэтому я, конечно, вот, ярый, ярый противник того, чтобы откладывать жизнь на будущее. Вообще мне кажется, что жизнь ради будущего, она обречена на провал, потому что это постоянное, постоянное ожидание, постоянное недовольство тем, что происходит сейчас. Это все время... Это значит жить не в состоянии изобилия, а в состоянии нужды, да, потому что сейчас нам не хватает того -то. И это, в принципе, не позволит себя ощущать счастливым никогда. Потому что всегда чего-то будет не хватать. И я знаю, что это очень непросто этому научиться, но то есть когда ты это вещаешь просто как слова, и там не, не проводишь часы времени в работе над собой вот в эту сторону то оно не очень воспринимается да то есть ну кажется что это просто какие-то красивые слова из книжки какая-то теория но на самом деле нет то есть этому можно научиться есть много духовных практик и медитации в первую очередь этому очень сильно помогает да вот концентрация на моменте на себе на наблюдении и После этого, правда, меняется ощущение времени, пространства и всего происходящего. Я понимаю, что сейчас очень многие эмоционально выгорели, да, потому что вот это вот. Но это опять же из-за этого ожидания, потому что там ждали, что 30-го отпустят, ждали, что 12-го отпустят. Вот просто если это отпустить, когда отпустят, тогда и отпустят. И вот в каждый момент времени проживать, насколько это можно. Интересно для себя, то ощущение поменяется вот рядом. Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей это поняли, просто а... ну почувствовав это, вы сами поймете, насколько это круто, да, это просто. И этим захочется поделиться, да? этим хочется поделиться, потому что хочется, чтобы как можно больше людей себя ощущало так хорошо. А... Хотя опять же, ну это никак нельзя навязать научить в принципе вообще да нельзя ничему научить там даже нельзя добиться того чтобы человек попытался понять там, твою точку зрения только если он сам не встанет в активную позицию и не будет делать усилия на, на, на это вот но <клёп> на самом деле я глубоко убеждена, что и когда мы думаем, что мы что-то сможем, и когда мы думаем, что мы не сможем, мы, мы правы в обоих случаях, да. То есть все-таки вот эта наша внутренняя энергия, она, которая идет чуть впереди мысли, она, конечно, определяет, да? во многом определяет то, как будет. И в принципе, тут важно совпадение мыслей и эмоций, что очень непросто достигнуть, бывает такой сильный резонанс мы умом понимаем, что надо так, но эмоционально нам не получается оказывать поддержку вот этому направлению движения мысли. Или наоборот, да, вот мы эмоционально а, хотим, чтобы было вот так, но а, ум где-то там в глубине души на все это очень скептически смотрит и говорит, не, туфта, не получится. И в том и в другом случае это реально не будет работать, потому что должна быть вот синергия разнонаправленных ощущений. Вот. И что еще? А, вот смотрю сейчас «Безопасные связи» Богомолова. Делала недавно опрос в Инстаграм. Немногие его смотрят. Получилось там где-то 27 процентов из тех, кто ответил на стори, смотрят. И на самом деле очень простое кино, да, там, ну, технически оно вообще элементарное, насколько я там в этом разбираюсь, но мне оно нравится именно своей простотой и своими вот этими, знаете, такими совершенно бытовыми какими-то, карантинно-бытовыми диалогами, я бы сказала, потому что, ну, это вот реально, да, люди, которые сидят там, не знают за что делать, которые убивают время, ой, ненавижу просто это выражения искусственно создают беседу там и так далее да и на самом деле очень многим он кажется монотонным потому что вроде там как как бы ничего не происходит но по факту идет очень такая тонкая тонкая идея того да как как человек ну опять же вот находится в ситуации которая ему сейчас дана для чего-то да и, и, и как люди это принимают или не принимают и к чему я все это веду я не, не, не для того чтобы сказать вам идите смотреть сериал а к тому что как много несчастных людей и в отношениях и без отношений да но почему-то вот принято считать что если у вас там есть партнер если есть пара то как бы вот вы априори счастливее, чем те, кто без отношений. И вот э, нынешнее время, мне кажется, очень э, э, так немножечко снимает пленку, вот так, такую пелену с этого всего, и обнажает еще больше, что. Внутреннее ощущение счастья, оно зависит не от того, есть ли у тебя партнер или нет ли у тебя партнера, да, а от того, как, насколько хороши у тебя отношения с самим собой. И, наверное, именно поэтому сейчас так многим тяжело, потому что люди не привыкли, не привыкли налаживать вот этот внутренний диалог с самим собой, и уделять внимание себе, и понимать, что тебе важно, что тебе нужно, да, а просто проще погружаться в другого человека, как бы вот высасывать из него, подпитываться вот этим каким-то счастьем, но оно, на мой взгляд, оно очень кратковременно, если именно так к этому подходить, да, если вот нужен человек для того, чтобы он тебя сделал счастливым, а не для того, чтобы ты его сделал счастливым, что это очень недолгосрочная история. И вот с таким подходом к себе, наверное, она обречена на провал. Ну, вот это мое мнение. Пока все, все истории, которые происходят там вокруг, везде, в жизни, в книгах, в интернете, они это только подтверждают. Ну и, в общем, на личном опыте тоже. Поэтому отношения с собой это фундамент, это база, база на которой строится все. Просто не всегда нам хочется признать, что мы ответственны, да, и за это тоже. Всегда хочется сказать, что ну, это мы там не сошлись характерами или еще что-то. Но по факту это так. Вот, конечно, очень круто, когда, да, вот партнеры развиваются вместе, они за счет друг друга и вот имеют общее направление, направление мировоззрения даже в первую очередь, наверное, да, не деятельности, а именно вот взглядов на жизнь. Но это должны быть тогда два равна, Тогда это уже два равноценных партнера, да, которые вот стоят на как раз одном уровне... Осознанности, наверное, да, какого-то ментального восприятия жизни, и тогда происходит прям вот такой синергический союз крутой, который обоих подстегивает все дальше и выше и усиливает внутреннее состояние счастья, да, вот тогда это просто кайф, кайф, кайф. Вот. А, -а, -а. а еще, знаете? В последнее время много думала на тему того что ну вот все знают до да, техники визуализации там материализации желаний и так далее и так далее и <coughs> на самом деле вот очень интересно где здесь это проходит такая тончайшая грань потому что это вот одна теория того что нужно очень сильно хотеть очень сильно визуализировать ну и плюс предпринимать какие-то действия да, к тому чтобы это случилось. Хотя там, если мы берем, например, там технику Джуди Спенса и вот елена Блиновской, которая на этом, в принципе, строит вот эти свои суперпопулярные марафоны, то там даже и действия не так важны, там именно вот эта тотальная вера, да, вот полностью просто снятие блоков и вот это самоощущение, что так оно и будет. И есть вторая очень большая такая теория про то, что нужно принимать все, что происходит. И вот я, я думала много о том, что они на самом деле идут ä, в конфликт друг с другом, да, потому что если мы принимаем все, что происходит, то ä, мы как бы отказываемся от своих желаний в какой-то мере, да, то есть ä, мы полностью отдаемся вот потоку, да, вот этого вселенского потока, что все, что происходит, оно нам на благо. И вот тут такая очень тонкая грань, как как можно одновременно хотеть, да, и в то же время не хотеть в равной степени, так чтобы вот все оно случалось. И на самом деле вот чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что вот все-таки первое направление, оно, оно завязано, наверное, все-таки на каком-то, ну, не то, что контроле, но на... Так как оно построено на четком формулировании того, что ты хочешь, да, это говорит о том, что ты, в принципе, диктуешь диктуешь вот этому там вселенскому разуму, что тебе надо, да, а вот это полное принятие и доверие тому, что происходит, оно говорит о том, что, ребят, окей, вы узнаете лучше меня, что для меня нужно, да? и тут мы подходим к тому, что реально мы, мы можем просить только о том, что мы можем себе представить, а вселенная нам может дать то, что мы представить себе не можем, что-то гораздо более крутое, и вот я для себя еще, честно говоря, вот так, прям вот предложениями не могу сформулировать, да, где вот эта тонкая грань. Хотя та же Лена Блиновская, она говорит, что да, вы там что-то вот прям визуализировали, визуализировали, захотели, захотели и отпустили. да. Это не значит, что вы каждый день начинаете с этого там, медитацию или направляете свои мысли в это. Нет, просто вот послали такой посыл и отпустили. Вот, ну, в общем, интересно, на самом деле, в той, в той или иной мере все работает, и опять же, наверное, зависит от того, во что мы сами верим. Но, тем не менее, вот эта мысль о том, что мы просим только о том, что мы можем себе представить, она получается реально такая ограничивающая, да. Может быть, действительно есть какое-то зерно в том, чтобы... Полностью довериться и сказать, ребят, ну окей, ну дайте мне то, что вот то что мне нужно реально для того, чтобы стать еще более счастливым. И фиг его знает, что это, да. Потому что иногда происходят какие-то вещи, которые выводят нас на такой новый уровень, да, что мы бы никогда не подумали, что пройдя через это, именно мы обретем, а не потеряем. Вот, как-то так сегодня. Надеюсь, что следующее интервью выйдет уже в новом вот эпизоде. Очень постараюсь, чтобы это случилось. Вот. Ну что, на сегодня буду прощаться. Берегите себя, продолжайте наслаждаться каждым днем. Подписывайтесь на мой инстаграм Сусана 27Т. Скидывайте ссылки на подкаст тем, кого нет в Инстаграм, кто не является моим подписчиком. Ну и любите себя. Пока-пока.